0: Hola, saludos amigas y a amigos, bienvenidos a BloggerCon Connections, como este y todas las semanas, una transmisión de sus amigos de BloggerCon, el, el compañero James Lynn, este es el video José Hernández Falcón tocando temas de interés para los medios digitales y los creadores de contenido digital. Bueno, hoy, ¿qué tema más interesante es el de hoy cuando el pasatiempo se convierte en trabajo? Exactamente hablaba yo con James sobre que nosotros trabajamos en aquellas cosas que, que nos gusta que ha sido un pasatiempo, que uh -huh. hacemos por por fiebre, ¿no? Y como decimos en Puerto Rico, por fiebre, por gusto. Y, y de momento nos encontramos trabajando en eso, ¿no, James?
1: Y que normalmente mucha gente que conocemos que tiene algún medio digital específicamente empezó porque era algo que le gustaba hacer y se puso a abrir un espacio en internet para compartir con otras personas del tema que le gustaba y, y poquito a poco eh, fue abriéndose camino hasta el punto en donde pues, prácticamente es una fuente de ingreso es un trabajo, es otra cosa que está haciendo, donde sí le genera dinero y que después pues, lo que empezó como un hobby. ¿Qué ha pasado en otros momentos? Hay gente que le gustan algunas cosas, eh, vamos a suponer, eh, qué sé yo, moda o lo que sea, y monta una tienda y, y ya está vendiendo productos en su tienda, pero acá es el punto de, de, de lo que hacemos nosotros que es digital, pues eh, los medios empiezan así, buscando gente que, que tenga intereses como los tuyos y de repente empiezas a establecerte y, y vas generando eh, interés y vas generando comunidad y vas creando tantas cosas que de repente aquello que era un hobby, un pasatiempo, ya se está convirtiendo en, en tu trabajo full time.
0: Sí, yo creo que todo todo, todo empieza por lo básico y es el amor que tú tengas por un tema, ¿no? A mí me, me, me gusta mucho, pues, que tengo las películas, las series de, 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 de acción, de ciencia ficción, de fantasía, etcétera. Y eso se combina mayormente, no, no digo que sea el, el único caso, ¿no? Pero se combina realmente mucho con, con los conocimientos que uno va adquiriendo sobre, pues, cómo escribir o cómo hacer videos. Pasa mucho en la universidad. No, no conozco muchos medios que sean de de, de personas de menos de, de menos de 17, de que los hay, los hay, de que los hay, los hay. Pero cuando tú entras en ese mundo, de principalmente de las comunicaciones, que estás en contacto con otras personas, que puedes hablar de esos mismos temas, porque pues uno, 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 uno siendo un niño muy, muy difícil puede encontrar empezar a hablar con sus papás o algo de que de películas o etcétera y de momento estás interaccionando con gente, estás tomando clases, estás escribiendo para hacer informes y todo, entonces de momento te, te sientes con el conocimiento suficiente de decir bueno mira yo puedo escribir de esto, yo sé tanto de esto o quiero averiguar de esto que puedo escribir y ahí es que van haciendo con los ejemplos que uno ve eh, ahora que muchas muchas personas somos partícipes de la red, que podemos observar el trabajo de otros, pues dice bueno pues si ese si esa persona lo puede hacer yo también puedo puedo a, puedo, puedo hacerlo. Lo, lo, lo que siempre pasa es que va sin plan, que eso siempre, y lo vamos a repetir en todos los connections, cuando no tienes plan, pues la cosa se trastoca un poco, ¿verdad?
1: Uh -huh. es, que, es que normalmente hay muchas cosas que empezaron sin un plan. O sea, eh, el, que está, el que está trabajando en un espacio en internet, está creando una página, o, y si es por sus intereses, porque quiere crear algo y compartir con la gente, muchas veces no está pensando en un plan, está pensando en, en, en su, su norte, es publicar lo que hace, que la gente lo vea y obtener feedback o contactar otras personas que hagan el mismo tipo de trabajo, que les gusta el mismo tipo de cosas. O sea, que yo lo veo siempre por ese lado, que el, el plan inicial no era hacer un negocio ni ganar dinero. El plan inicial era otra cosa.
0: Uh -huh. Que
1: después se, des se desenvuelva más y que te desemboque todo esto en una, en una fuente de ingresos porque lograste el interés de de, de productos o porque simplemente te sigue tanta gente que tú por ejemplo por general, views en YouTube y en otras plataformas pues estás ganando dinero, pues ya ahí lo que hay que hacer es comenzar a organizarse. ¿Cómo entonces ahora que me doy cuenta que, que esto le gusta a tanta gente y que hay compañías que estarían dispuestas a auspiciarme un video o que yo trabaje con ellos? Pues ahí realmente es donde hay que pensar si realmente voy a hacer eh, esto a nivel profesional o si simplemente lo quiero hacer o dejarlo como un hobby entonces ahí es donde tú te pones a pensar pues bueno tengo que voy a tener que montar un negocio porque veo que esta compañía no me, lo primero que me pregunta es por mi información corporativa y por mis papeles de seguro social patronal y 20 madres que si yo no realmente <ríe> certificado de comerciante y todo lo que tú quieras y te das cuenta de que vas a tener que, que, que profesionalizar en la marca, o ya es marca, porque aunque no lo sepas, eres una marca. Uh -huh. Entonces, este... Pues nada, empezar a cobrar cuando lleguen las oportunidades. Aquí está otra vez José, José Rivera, ¿qué tal? Qué bueno que estés ahí y que, y que ah, no. siempre te con. con me gusta eso de adulto -lescente. Ajá, eso suena mejor que los behaviors que Rafi dice.
0: Ah, sí, yo me acuerdo de eso. Bueno, yo mira, yo te voy a hacer un cuento. Yo te voy a hacer un cuento. Eh, cuando... Eh, Sabes que cuando empezamos aquí con el blog del pues era y siempre ha sido algo que yo he, he creído y me ha, me ha gustado, no sin embargo, pues cuando tú empiezas en este mundo de, de auspicio y comercio, y de momento, como tú acabas de decir, pues hay una información que, que tú no tienes. Entonces, pero espérate, esto como que no era como que yo no pensé esto como negocio y el. Tú convertirte en un negocio o representar un negocio no significa, y saludos por ahí desde de Aguabuena, vecino o vecina, porque no, desde aquí no, no, no identifico, eh, pues mira, pues de momento me veía como que, pero espérate, si esto no es, yo no quiero hacer un negocio de esto, pues mira, pues sí, tienes que hacer un negocio. Aunque, aunque tú lo que quieras es hacer algo educativo y enseñar a la gente, etcétera. Y, y, y entonces, pues bueno, tú te, te, te acuerdas en, en los primeros blogger con hace 10 hace años que eran gratuitos, ¿no? Pues, y era también, yo tenía que, que rendir informes de, del dinero y auspicio y bienes que recibía como parte de auspicio para llevar a cabo. El, el evento y para mí era como que espérate y entonces pues una persona me decía una cosa otra persona me decía otra fulano me decía mira tú no tienes que hacer nada, otro me decía no, no, tienes que hacer esto y, y era un, un sancocho de, de ideas que mira a lo último yo tuve que llamar a una persona y dije mira estoy perdido, no sé qué hacer y me dijo bueno pues mira Llámate esta persona, me refirió a un contador uh -huh. que hasta el son de hoy es la, es la persona que llena las planillas del negocio de Social Mesh, que es el negocio que envuelve el blogger con connection, tertulias de comentarios y todos esos inventos que yo hago. Y pues para rendir los informes y qué es lo que yo recibo, lo que no recibo, lo que tengo que pagar, este, los bienes y servicios que yo pago, los bienes y servicios que yo, que, que yo estoy pagando por ellos, etcétera. Y mira, vivo vivo mucho más en paz porque a, a medida que tú puedas ir a una persona profesional para buscar ese, esa orientación, mucho mejor. Olvídese de que ah, está caro, qué sé yo, porque por pesetas o por guineos o por, por papitas, la gente te va a decir cualquier cosa. Así que es mejor, cuando ya estamos empezando ese nivel, buscar contactos como que, ¿quién me puede ayudar a mí o orientarme eh, de leyes? ¿Quién me puede orientar a mí en cuestiones de auspicio? ¿Quién me puede ayudar a mí a llenar planillas?
1: Así que es importante que... que, que... Es que no hace eso, va a perder oportunidades y ahí es donde está el problema más grande el es que van a estar perdiendo oportunidades porque una compañía se va a acercar a ti y te va a pedir tu información corporativa y si no la tienes no te va a dar el hospicio realmente se pierde ahí quiero eh, que estén que oh, buenas de Rafael Mejías que lo estoy leyendo acá ahora el nombre y, y Emanuel Santiago que está conectado por ahí también ah este ah, se conecta por este ratito
0: <risas> Rafael Mejías
1: está por aquí también qué bueno que esté conectado eh, que ha estado bien activo dentro de lo que es pandemia, no, 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 como es en, en sus espacios digitales, no ha dejado de, 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 de hacer ruido, que eso es lo de él, realmente me gusta mucho que, que la pandemia ha traído oportunidades bien buenas para todos los que llevamos mucho tiempo trabajando en estos medios digitales.
0: Salud, y saludos a Emanuel, que de, está ahí súper activo y ya tú sabes, resolviendo crisis a, a todo lo que da, y, y lo felicitamos. Así que saludos.
1: Pues eso, 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 eso que estábamos hablando de, de organizarte a nivel corporativo cuando ya tu, 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 tu medio ha, ha tomado revela, relevancia es bien importante. Y aquí han habido muchos programas. Yo digo, te digo programas porque son más o menos eso, de donde se han creado estos espacios para que tú conozcas la, la, la verdad, todo lo que tiene que ver legal con tu negocio digital, todo lo que tiene que ver eh, y digo, hay gente que lo está haciendo ahora, pero hace muchos años había gente haciéndolo también. O sea, que la gente que piensa que estas cosas son de ahora, no son de ahora. Uh -huh. Y si tú podías ir a conferencias donde ibas a ver un abogado o una abogada hablándote de todo lo que tiene que ver legal con el asunto de trabajar tu medio digital y cómo tú a, a, a nivel de negocio te puedes mover y te puedes este, desenvolver. El asunto es que... <coughs> Pues también hay mucha marca que lo que está ofreciendo son cosas gratis y quizás no te requieren nada de eso. Pero como quiera tú como compañía, ya que te estás formando, deberías tener pensado de que aunque no te estén dando nada monetario, como quiera estás recibiendo algunos bienes que son, que tienen un valor eh, y que también tú mismo estás publicando todo eso en tus redes y en tus medios. O sea que todo el mundo va a pensar que todo lo que estás recibiendo son pagos o son, este, eh, ¿verdad? son ganancias económicas cuando a la uh -huh. larga pues si sí hay ganancias pero no es que te estén pagando en, en dinero
0: uh -huh. así mismo es este mucho desconocimiento con eso y recuerdo en, un, en una de mis entrevistas del podcast este, a, hablamos sobre eso con, con, con una contable y, y, y mire eh, aunque por ejemplo a mí me, me, me regalen esto, esto es una cosa que yo tengo que informarlo, no, no no es un beneficio económico. Ahora, eso, eso, esto conlleva un dinero.
1: Yo se lo informo a mis tuiteros, a mis amigos en Twitter y en Instagram.
0: <risa> y, y también tenemos otras, otra, 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 otra leyes, tanto locales aquí, que son el Departamento de Hacienda, como como las leyes federales del, del Federal Trade Commission, que, que tú sabes que hace años empezaron uh -huh. a... A, tocar, a fiscalizar, a fiscalizar. A fiscalizar lo que son los medios digitales y cómo tú responsablemente tú tienes que anunciar cuando a mí me están prestando esto para yo hablar esto o me lo están regalando para yo hablar de esto, pues yo tengo que especificar en ese post, si es un blog post, de que esto de, de qué manera llegó esto. Me lo prestaron para uh -huh. que se me lo regalaron. Eh, porque... Tú estás influenciando a, a las personas de una manera u otra. Y eh, en los posts, pues tienes que marcarlos como que son anuncios. Y por ahí he visto un montón de gente anunciando de todo y no ponen el, el famoso hashtag ad. Yo creo,
1: sí, yo creo que muchos de esos posts, eh, a veces la propia agencia se los envía y no le, no le, incluye, no le incluye el hashtag. Eh, porque a veces se nota que el post está como que bien estructurado, que no es la, no es la persona que lo publica, la que lo, la que lo escribió. Pero sí, es una cosa interesante porque a veces he visto inconsistencia, una gente usándolo a veces y a veces no lo están usando. Y es la misma persona, porque en el anuncio anterior lo pusiste y en el de ahora no lo pusiste. Exacto. Yo creo que es que se les olvida, que, y no se les debe olvidar, verdad pero se les olvida que eso es importante, como decimos por ahí, debería estar la policía de los hashtags ad por ahí corriendo y simplemente que se pudieran reportar más fáciles los, los, eh, los productos que no son anuncios. Si sí. alguien pregunta aquí que qué es eso de pasatiempo, ese o tiene que ser. Mira, Rafi, Raf, Rafi, estábamos hablando de ti hace un rato. Eh, uh -huh. O sea, te mencionamos en algo, pero no me acuerdo ahora qué era, pero te mencionamos. <risa>
0: Sí, sí. Eh, bueno, siempre el, el saludo al amigo Jaffi del medio criticólogo, un gran colaborador de, de Coin. Nosotros pues también somos partícipes de, de, este, de este medio digital. Y bueno, el pasatiempo, yo creo que uno debe, uno debe seguir pensando como, como pasatiempo, aunque deba cobrar. Tú sabes que siempre hay estos lemas, y siempre recuerdo este lema que tienes que amar lo que, eh, eh, lo, que, eh, lo que tú trabajas, etc. Yo creo mucho en eso. Yo creo mucho en el amor al trabajo, que no debe ser uno, no debe ser un esclavo. Uno debe ser una persona que le guste ir a su trabajo. Y, y si nuestro trabajo conlleva pues, hacer videos, editar videos, escribir historias, este, pues, ir, ir al cine cuando se podía. Y, y, y compartir un poco de conocimiento con, con nuestros lectores pues mira, pues ex, excelente sin embargo, cuando ya subimos ese escalón, eh, tenemos que cumplir con unas cosas y por lo menos aquí en Puerto Rico no conozco de casos, de Estados Unidos conozco los casos donde la, hay, hay personas que quizá con la mejor intención del mundo, pues han cometido unos eh, que el gamer por aquí no... Sí, sí, adolescente.
1: Ya me acordé. Que, ver, hablamos de que Rafi dice viejear, pero tú dices sí, adolescente. Los
0: <risas> viejear, los vie sí, pues Rafi es un <risas> vieje así como tú lo ves. Entonces, pues, pues, eh, con la mejor intención, pues, han cometido errores que han, que han llevado a a que se les multe y las multas del Federal Trade Commission no son nada, nada de baratas. Eh, y nosotros yo creo que en Puerto Rico nos hemos como que zafado bastante de eso obviamente por, por, por lo que conlleva pues, a las la autoridades federales en Puerto Rico pero siempre eh, los creadores de contenido hemos estado bajo la mirilla que se que si haya ejercido ese poder para fiscalizar son otros 20 pesos como, como dicen por ahí yo creo que eventualmente si el que hable contenido no se cuida, va a llegar un fajoso de Hacienda. Y Hacienda... Claro. Eh, eh, Hacienda está por ahí, porque a mí me han llamado.
1: Los, los están mirando, está mirando hace rato ya. Yo sea, no a, sé mí, cómo, a mí
0: me, me han llamado.
1: pero Sí, pero están en esa. Porque yo creo que cuando comenzó el asunto de la pandemia, un poco antes se habían tirado ya unos issues donde se estaba hablando de que Hacienda... ¿Verdad? Como ponen los periódicos, tiene tenía en la mirilla a los blogueros y a los, influen, a los influencers, porque... Para ellos, esto
0: es lo mismo. Sí, este... yo, sí, yo recuerdo una entrevista con el secretario de Hacienda ante, o, antes del primer lockdown, y, uh -huh. y me acuerdo que se especificó sobre que eh, ellos ya estaban pronto a tomar medidas contra creadores de contenido o, o influyentes digitales eh, que no estaban reportando lo, lo que estaban ganando. Ahora, pues la pandemia lo, lo salvó. Así que, bueno, sí, tenemos un comentario por ahí.
1: Este... Sí, ahí va, ahí va, ahí va. este está bueno. Se ve que somos buenas personas comprometidas con lo que hacemos. Sí, es este, realmente por eso estamos aquí a esta hora.
0: Sí, a mí. No, somos somos fiebre de esto. Somos. Eh... Ah, ok. Dice por aquí, te llamó Hacienda y ¿qué te dijo? Pues mira, eh, Manuel, saludos. Primero que todo. Eh, lo que pasa es que el, el, lo que yo hago es un poquito diferente, que es uh -huh. la es, eh, la creación de eventos educativos para creadores de contenido o sobre contenido digital. Y a mí me en más de una ocasión me, me han llamado para corroborar la veracidad de, de, de El que que es, del evento y de dónde proveían los fondos de las personas que yo estaba invitando. Eh, porque de momento veía que Google, eh, fulano de tal de YouTube, etcétera, de Jusuit, etcétera. Entonces, mire, ¿y, ¿y de dónde? ¿Sabes? Eh, porque yo había llegado a, a, a unos acuerdos de para que saliera en periódicos, uh -huh. a la promoción, y de momento ven, adiós, pero espérate, ¿qué es esto? ¿Y de dónde son esta gente? Entonces, pues, se le explica de que, mira, pues, este puesto un evento educativo, que eh, esta persona viene para acá es con los fondos de, o la compañía lo paga, eh, la estadía se paga de parte de la compañía X eh, sí uh -huh. y X, para que ellos supieran que esto no era un truco. Y obviamente, pues, bajo ba, ba, bajo lo que se está haciendo, que es educativo, pues, tú sabes que no necesitas una licencia de, 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 de promotor y esto... Hay 20 discusiones sobre esto. Uh -huh. este, este no va a ser el día que vamos a discutir de esto, pero no, te no necesita ser un promotor de evento para hacer un evento como Blogueco. ¿Mm? Dice por aquí Héctor. Sigo a alguien en Instagram que un con, que un gran porcentaje de los stories son ads. Ok, que sigue una persona en Instagram. Sí.
1: Mira, a ver, pregúntale, vamos a preguntarle a Héctor si es alguno de nosotros dos. Eh,
0: bueno, yo no soy porque yo no hago, yo, yo aquí, aquí el que hace eh, esa historia eres tú, yo no. Pero,
1: pero yo a mí no me, a mí no me, yo no pongo, cuando mis stories son anuncios yo lo pongo, lo que pasa es que hay cosas que aparecen por ahí pues y me las regalan o me obligan a que los, yo las coja.
0: Sí, pues, bueno, yo, yo también lo he hecho, yo lo trae, también lo he hecho y también pues eh, yo en Instagram que lo que pongo mucho comida, eh, las alteras que me doy, este, este sábado me dio unas alteras en un restaurante, pero bueno, yo mira pues yo consumí, yo pagué por ese contenido, así que no tengo que poner ningún hashtag ad, mi sponsor, al momento que diga, eh, está muy bueno, lo recomiendo o altamente
1: recomiendo. Y si ese si restaurante te regaló eso. <coughs> Como yo, como, tienes que poner un, un ticket de, de que lo pagaste.
0: Bueno, 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 si a mí me lo legal, lo legal, eh, según el Federal Trade Commission, es que si a mí me regalaron esa cena, yo lo debo aclarar.
1: Ajá. Yo lo debo
0: aclarar. Ahora yo pagué por eso. Y lo recomiendo, el altamente recomendado, que es ese eh, eso que yo escribo mucho, altame, uh -huh. hashtag, altamente recomendado, pues mira, sí, porque me gustó. Igual que me tomo un café, o me, me, me tomo un café.
1: Si es comida, es con altamente recomendado. Si es comida. Sí, al,
0: al, altera, altera, full, altera full. Y, y yo creo que hay, hay también desconocimiento también de cosas que no son precisamente ads. Por ejemplo, Bien. y esto es una duda, ¿no? Esto es una duda. A lo mejor tú te has topado con el caso, James, de que a mí me... El, si yo voy a una cafetería, Tú que estás en cafeterías por ahí todos los días. Eh, y aclara por aquí, reconocido influencer.
1: No, no somos nosotros.
0: Somos nosotros. <risa> Válgame. Entonces, si yo voy a, tú, tú, tú que vas mucho a, a Coffee Shops, y de momento el dueño te invita una, te invita ahí un, una, una taza, qué sé yo, uh -huh. tú lo tomas, pues no es un ad, no lo compraste. Entonces, ¿qué tú pones ahí? ¿O no pones nada?
1: Bueno, no, no, no. Yo lo publico y, y comento algo siempre. Yo sí. no, no, yo no de ahí no salgo. Sí. este y, y de nuevo, la gente, lo que pasa es que ya, esto es una cosa que, que la, la, la FTC no va a saber, ni va a saber la gente, pero cuando ya uno empieza a establecer relaciones con toda esta gente de estos negocios, pues uno los está recomendando porque uno apoya el sitio también. No, no es solamente que esté bueno. O sea, que realmente es un gesto normal de uno natural. Y, y uno debería estar aclarando de que no me pagaron, de que, porque realmente en este caso es simplemente un gesto que yo quiero tener con la compañía, con el negocio de, de poder publicar, uh -huh. eh, de que están abiertos, de que me gusta lo que, lo que hacen, etcétera. Que a veces puede que parezca que estoy anunciando a la gente, pues a veces parece, pero normalmente no. Y lo otro es cuando hay gente que quiere llamar la atención de una marca. Vamos a suponer que yo publico un teléfono, una foto tirada con uno de los teléfonos Samsung que yo tengo y los tagueo. Pues no es un anuncio, pero los estoy tagueando. La gente sabe que yo cubro cosas de tecnología. Se puede pensar que me están pagando por hacer eso. Entonces, es, es, es también interesante cómo tengo que aclarar de que esto es gratis, de que esto no obligaron, de que, O sea, es complicado realmente. Si es tú
0: si estás en una conferencia de prensa, como lo, lo, lo que, la conferencia de prensa que hubo por aquí recientemente de un auto, pues bueno, tú, tú tienes que, tú, eh, tú estás invitado y tú vas a mencionar la marca y vas a tomar fotos, etcétera. Eso no es un anuncio, una conferencia de prensa. Ahora, yo creo que en el post se, se, se indica, yo creo que en el post debe ser lo, lo suficientemente comprensible para que tú entiendas cuál es la perspectiva por la cual el creador de contenido digital está publicando eso
1: pues yo, yo, yo siendo Instagram, Facebook o siendo Twitter, la red que sea yo debería tener una manera de que los, los, los content creators pudieran preprogramar esos mensajes para no tener que escribirlo cada vez que voy a postear algo y simplemente cuando voy a postear un, el café toco un botón que tiene el sistema también y me tira debajo el texto que dice esto no es un anuncio, no me pagaron, lo que sea, whatever, no sé.
0: Cuidado. Porque
1: yo conozco gente que lo tiene en un, en un notepad, ¿verdad? Y hace un copy-paste en el teléfono de ese tipo de contenido porque saben que están, o sea, son personas que cuando les bloquean una cuenta pierden dinero. Entonces se van bien a la segura con lo que están haciendo. Sí. Este, pero yo creo que las plataformas deberían tener alguna manera de yo, si soy un generador de contenido, poder preprogramar esos textos y lo que tengo que poner es el nombre de la marca o el número que yo quiera, pero poner o sea, es más, esos textos son genéricos, no llevan ni nombre de marca, yo lo que estoy estableciendo es que no me pagaron uh -huh. por lo que estoy diciendo este y, y ya, tú sabes
0: o fíjate, que sí me pagaron sí fíjate, acabas de decir algo bien chévere, que yo pienso que eventualmente va a venir el, el, tu poder diferenciar qué tipo de contenido tú vas a publicar si es un contenido orgánico si es un contenido de pago inclusive otro, ¿no? Este, y Facebook tiene algo parecido, pero todavía yo lo encuentro un poquito complicado que es cuando tú estás haciendo el set partnership con las marcas
1: y sí, Instagram, sí, también sí, pero, pero todavía, el proceso.
0: Todavía, todavía lo encuentro complicado, Twitter tiene algo ya que hemos visto con todo esto de Trump eh, las últimas semanas donde se, se aclara tiene un cintillo donde te dice Twitter
1: este, debe tener un tipo asignado a Trump
0: yo sabrá Dios, sabrá Dios. Y fíjate, y otras veces yo he pensado por mi cuenta qué tipo de hashtag yo debería usar si yo estoy patrocinando una marca porque me gustó el café. Porque como lo, como el ejemplo que te di de este fin de semana, me gustó uh -huh. un que lo quiero recomendar. ¿Cuál sería el hashtag este, eh, recomendado o si es un intercambio? Si es algún intercambio, debo tener hashtag intercambio. O, o algo así o así que yo pensaba como que yo, yo pongo me obligaron ya yo resolví todo con eso sí. <risa> eh, eh, a lo mejor hago algo y lo disparo por ahí a ver si si, si crea conciencia no este, para tener las cuentas como me dice las cuentas claras no hashtag me obligaron
1: pero mira aquí me ponen que se supone que el tag eh, sí pero que pasa es que el branded content no les no escribe en el post no me pone el hashtag ad y yo he visto algunos anuncios que no tienen nada de eso colocado. Y eso, pues, no debería, no debería La estar así. De déjame apagar esto aquí. Entonces, inclu, inclusive conozco gente de, oh, esta semana estaba viendo a alguien que, una persona famosa publicando un contenido que definitivamente era un anuncio, no tenía branded, ni Ajá. tenía tampoco, ni tenía tampoco el hashtag.
0: Ajá.
1: Este, así que
0: el el teléfono no más seguro
1: no, no me acuerdo qué era el producto era no eran unos productos para el cabello o sea que tenían varios slides de instagram con los productos en las manos
0: oh, ok ok no sí, porque yo vi uno, el...
1: sí, pues sí, yo no vi uno, uno de teléfono
0: porque yo vi uno de teléfono eh, hace poco de una figura pública y tampoco tenía el, el hashtag ad o sea mmm, y, y a eso vamos por lo que dijiste ahorita, de que se le envían los contenidos por escrito y, y, y la persona que lo escribe se le olvida o desconoce que, sí, que a veces no, de porque
1: la figura pública a veces ni siquiera es la que pone esos posts.
0: También, sí, también. A veces, eh, bueno, tú sabes que a veces eh, se le da permiso a la agencia o el manager
1: o alguien, sí, y, y no lo hace.
0: Y lo hace y, y, y es una manera, es una manera de, de legal. Y, y...
1: Deja no. ver si pudieran compartir algún ejemplo de un anuncio. Déjame buscar eso en Instagram a ver si aparece rapidito. Uh -huh. Y no me acuerdo quién era, pero puede que aparezca random por ahí. Este.
0: <risa> de hecho, pero... que, hablando de, de cosas por escrito, tú sabes que cuando yo publico en Instagram, tengo una hilera de, de hashtags yo todo eso lo tengo escrito y lo tengo escrito para diferentes situaciones. Cuando tengo el, el hashtag de los contenidos de papá con nena, que es cuando ando con mi hija, pues yo tengo una, una, una serie de como de 20, 20 y pico de hashtags asociados a, a, a paternidad, maternidad, crianza, etcétera Cuando ando de jarana, que significa que no tengo ningún bueno, que publico cualquier cosa, comida, etcétera. pues tengo, pues, la localización, que si estoy en Caguas, si estoy en San Juan, etcétera. Eh, y así por el estilo, así que no está malo uno tener eso por escrito, yo creo que eso es ser profesional.
1: Sí, digo, en los eventos yo lo he hecho, cuando yo estoy cubriendo un evento para una marca, eh, sobre todo cuando he ido a hacer los eventos en, en, en los Estados Unidos, las veces que Toyota me ha llamado específicamente, como es Toyota la marca, eh, esa gente son bien sharp y la agencia de ellos es una agencia digital espectacular. Así que yo tenía que tener ya prescrito toda la información que era legalmente necesaria que estuviera en mis posts. Y después yo escribía lo que me diera la gana, pero siempre hacía un copy paste de lo que era necesario poner en los posts, porque si no, me iban a llamar la atención ellos. Y ahí, cuando tú estás a esos niveles trabajando con esa gente, se supone que tú eres un mega pro, O sea, que no hay forma en que tú estés cometiendo errores básicos de cómo tú escribes o tagueas las cosas en un contenido que publiques en las redes. Exacto. Así que en ese caso, pues yo sí tenía este eh, eso pues ya predeterminado y, y de acuerdo a lo que ellos necesitaban. Pues uh -huh. de, si aparecen un rato, les dejo saber, porque ahora mismo estoy buscando quién de estas personas que yo sigo había publicado estos contenidos y yo sé que eran productos para el cabello. Así que si aparecen, pues les digo quién. Si no, es para un programa futuro, nos inventamos este. Uh
0: -huh. Nos sí. inventamos
1: esto, pero nosotros hacemos screenshots de muchas cosas como esta. Lo que pasa es que los usamos en conferencias y en espacios un poquito más privados que aquí. O, o, sí, o lados, sí, sí. para tirarlos al medio eh, en un live así.
0: Sí, sí porque algunos son, son conocidos nuestros y amigos. Y, y... Ah, bueno, a mí eso me da igual.
1: Yo, sí. yo, yo les he dicho las cosas. Pues, pues yo tengo,
0: tú, tú y yo tenemos una colección de años, pero años y años de, de cosas que salen. Y yo me especializo mucho en, en, en errores de periódico ¿no? Y entonces, pues, cuando tengo una clase, pues estas son las cosas que usted no debe hacer. Uh -huh. Pácata, pácata, pácata y, y tú sabes, esto, esto, esto lo pensé ahora. Quizá, quizá, no sé, yo no lo he visto, quizá tú lo hayas visto. ¿Tú te acuerdas que estábamos hablando de Over y otros programas similares los otro días, Pues crear eh, pues uno un Overlay que diga ad en una de las esquinas eh, parecido a cuando tú haces un un, un en, en el programa este de, de Instagram eh, se me olvida el nombre con, eh, con Repost, repost eh, bueno cuando haces un repost, eh, no un re-share, pues algo parecido así, no sé, como, como como, como, una iniciativa de quizás que sea visible, eh, sea más visible, aunque son son cosas que pienso, pero que podían ser más, más evidentes a la hora de hacerle notar a tu audiencia qué tipo de contenido eh, tú estás diciendo porque yo creo en que hay que ser transparente y eso es una de las cosas, ¿no?, si nosotros seguimos transparencia en, en otros aspectos de la vida ¿no? en relaciones, gobierno eh, y, y la información que tenemos pues nosotros también tenemos que hacerlo y si a mí me están pagando eh, por algo o me invitaron a ir a un sitio para que yo hable de él me invitan por ejemplo a, a, a comer a un sitio con tal de que yo tire un pozo o dos pues yo tengo que ser honesto y decirlo también porque eso esa es mi palabra
1: Claro, y esto esto es validez para quien te sigue. Esto Eso esto somos nosotros con la audiencia nuestra para que sepan de que lo que están viendo eh, si nos están pagando o no nos están pagando. No significa que yo tenga que hablar de una manera o de otra porque me paguen uno, pero para que estén claros de que si le estoy dedicando 15 minutos a unos videos que normalmente hago en 5, eh, pues por alguna razón debe ser es porque la, pues la marca me está pagando y por eso están viendo un video diferente a que normalmente están mirando. Y yo he visto no, muchos creadores que, que esta, esta mañana estaba viendo a uno que precisamente yo decía que el algo es el video y es que el video está auspiciado por la marca. O sea, que realmente estaba haciendo, o sea, estaba presentando todas las cosas que tenía ese producto desde la A a la Z, porque era un video pagado. La marca le tiene que haber pedido, ¿verdad? Hazlo a tu estilo, pero necesito que, que cubras esto, que cubras esto, que cubras esto. Y por eso el, el review era tan 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 extenso.
0: Uh -huh, no y, y, y es completamente sano de que hay una, hay una notada diferencia entre, entre el contenido que tú que tú publicas de una manera orgánica para tu público y se tiene que diferenciar del que te están pagando para, para, para hacerlo y yo creo que eso, eso para mí es un teatro justo y no, no, no tengo que disfrazarlo de una manera para tratar de engañar la a la, la, la gente con el tipo de contenido que tengo así que yo yo creo que cada cual debe tener su estrategia cada creador de contenido debe crear su estrategia para diferenciar esos contenidos fuera del, del, del hashtag o pues, ponerlo simplemente contenido piciado y el intro de el titular que introduce ese post ¿Sí? que traído ustedes por ¿te han visto pues los posts de los periódicos que se les paga por hacer post y, y se dice auspiciado por marca tal tal post la
1: gente no se fija en eso yo creo sí, y bueno lo hacen <risa>
0: ellos y tú sabes de dónde viene eh, que lo hagan ellos eh, ellos lo hacen porque han visto lo que hacen los creadores de contenido eh, créame que las marcas eh, aquí en Puerto Rico y de seguro en otros lados se copian de lo bueno que hacen los contenidos, el, el famoso por si te lo perdiste uh -huh. sabes que eso 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 viene de Twitter uh -huh. y se, incorporó, se, se incorporó en los periódicos, ¿no? y el primero que lo incorporó fue Primera Hora
1: uh
0: -huh. este y, y, y por ahí y por, y por ahí ha seguido, así que ¿por qué no retomar tomar eso en, 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 en su momento?
1: ¿Sí? Estoy riéndome porque me enviaron en privado el, el la influencer ya la vi
0: <risa> bueno a lo más la debo conocer verdad
1: eh, no yo creo que yo creo que la influencer es la misma que yo estoy diciendo Mírame, el, el, la que yo dije que no puse el hashtag no la voy a tirar al medio
0: ahora <risa> no, bueno, bueno no
1: porque yo la yo la conocí me cayó, me cayó súper bien hablamos un rato y todo Sí, mira, hay, hay veces Héctor que... es la pegó, es sí. la pegó ahí. Parece que estábamos viendo los mismos posts esta semana. Porque... Pues mira,
0: como yo digo, a veces no es, no es que tu obra es de maldad. Pero ¿sabes qué? Te voy
1: a decir una cosa. Esta, esta no es una influencer de estas locas. Esta es una muchacha que su trabajo no necesariamente es el asunto típico que hace una bloguera, un bloguero, etcétera, pero es una persona reconocida. Este, y que ha logrado muchos seguidores en los últimos tiempos en las redes sociales, sobre todo en Instagram, este pero sí, sí, a ella le falta eso, y sí, ese mismo post que me envió Héctor era el mismo post que yo tenía por ahí.
0: <risa> bueno, ya ya, ya, ya sabemos que, que uno algo que vamos a tener por ahí es una, una charla sobre estos temas de de, de, de cómo etiquetar correctamente tu mira
1: con qué letra empieza que si te digo empieza con L trata de buscar cuánta gente empieza con L este y te puedo decir el nombre el nombre el nombre de, de redes que no lo debo decir tampoco no lo voy a decir y el nombre personal que tampoco o sea que ella usa ella tiene su nombre pero tiene un nombre bien interesante que usa en las redes y lo usa porque le gusta cómo suena, porque se le preguntó por qué ese nombre y le gustó cómo sonaba él. Pero nada, eh, por lo menos vemos aquí que la comunidad no, nos ayuda siempre y coopera con nosotros acá. Seguro, Pero si fue seguro. esa misma, después te lo envío José para que veas quién es. Seguro, <risa>
0: seguro, <risa> seguro me, encantaría, me, me encantaría saber y yo creo que, que, que nada, que, que, que la labor no esté a orientar. A Epa,
1: vamos, a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa, la semana que viene la voy a presentar el que estaba aquí lo vas a ver de qué estábamos hablando y el que no, pues voy a presentar a la bloguera que estoy siguiendo nueva en Instagram la semana que viene.
0: Ok, bueno <risa> eso va a estar bastante, bastante interesante interesante. yo yo, yo creo que como dije, muchas veces por desconocimiento y, y yo creo que la labor no es ayudar en eso ¿no? Este, de, 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 de hacer esos señalamientos yo me acuerdo una vez una, 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 una vez que... Me, me acuerdo, después de, 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 de un evento en cierto hotel, este, me invitan a comer un hamburger y enseguida... Mira, no pusiste hashtag, que sí, que sé yo, auspicio. Y yo, Pero espérate, mami, yo me estoy comiendo este hamburger aquí porque me, me invitaron, esto no, a mí no me están pagando. Entonces, bueno, volvemos a todo esto. De, de, vamos a aclarar porque tú estás ahí. Pues me invitaron. Uh -huh. y, ah, este, ¿Cuál es cuál es el problema? Entonces, pues nada, yo creo que debería haber una manera de declarar estos puntos. Si alguien desea aclararlo, porque también está el punto de que si tú no lo quieres aclarar, no te hay que aclarar. Eso, eso, de, eso depende también. Tiene, tiene muchas connotaciones. Tú Aquí
1: ves. todo es como quieras llevar tu negocio. Realmente podemos mencionar que mucha gente que no se fue por las reglas, siempre llega un punto en uh -huh. que los dejan de llamar porque hay problemas siempre de alguna forma. Eh, so yo creo que va por ahí. Yo, y, y eso pues, cuando ya tú ves que tú, lo que era en redes sociales se convierte en un negocio, pues uno tiene realmente que informarse. Y una de las cosas, como hablamos ahorita, que nadie se informa es en todo lo que es legal. Uh -huh. Y eso Ajá. pues, es sí, un problema, porque entonces en Puerto Rico hay muchas cosas que pasan. Se dejan pasar porque no hay quien fiscalice. Exacto. Entonces todo se piensa que se puede hacer cualquier cosa. O sea, que realmente yo creo que yo lo veo de esta manera. Eh, y yo, de nuevo, yo puedo apoyar alguna marca porque me interesa apoyar la marca. Yo, ¿Sí? yo apoyo temas de algunas compañías porque creo también en lo que las compañías producen y en lo que están haciendo. Pues uh -huh. yo no voy a... a Claramente, si entras a mi página vas a ver que tengo muchos contenidos de varias compañías que siempre, ¿verdad? Tengo buenas relaciones con ellos. Ahorita Google me envió algo y lo que me envió Google me gusta porque son las búsquedas, lo más buscado en el 2020, que eso es súper importante, eso es súper chévere. A la gente le gusta saber de eso, pero pues mira, yo le publico a Google lo que sea, no me tiene que pagar un bellón Me está facilitando el producir información para mi medio.
0: Es contenido.
1: Claro, y de esa manera es que yo lo, lo estoy viendo, no es seguro. que yo sea pero aparte de que uso los servicios de ellos por todos lados, pero sí me ayudan a, a, a encontrar temas que a la gente que me sigue le pueden interesar.
0: Seguro que sí, seguro que sí. Yo, yo creo que, mire, una cosa, lo más recomendable es que tenga duda, mire, vaya y hágase una consulta, no se deje llevar aunque tengamos la mejor de las intenciones, yo le puedo decir una cosa, y a lo mejor me funciona a mí, pero no usted. Vaya, saque, saque una cita con un abogado y verifique que sea un abogado que sepa de... de que sepa. Si sí. sí, no vaya un abogado eso que da una consulta, una consulta bien barata, que se quedó en, en qué es lo que tú tienes que hacer cuando te vas a divorciar y ese tipo de cosas. No, alguien que sepa de, de internet, de leyes, de web, de redes sociales, que los hay. los hay sí Y, 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 y ahí... Y mire, si, si no consigue, llámenos y nosotros le, le, le conseguimos. Mire, y también hay una clínica de derecho, hay una clínica, la, una clínica de. Se me olvida el nombre, pero es una clínica de abogados que trabajan con, con reglas de internet en la Yupi, en Geopierga. ¿Sí? De, vaya allí y se puede orientar. Hay una clase. Que dedican a un caso en específico que tenga que ver con una web local, porque yo he utilizado esos servicios. este, Ahí están y, y, y mucha esa orientación web gratuit, gratuita y si le manejan el caso es extremadamente barato. Uh -huh. Si usted necesita pelearse por un dominio, etcétera, yo he tenido que hacer eso. O sea, yo he tenido que hacer un montón de cosas. Así que... Vaya, oriéntese y, y, y entonces sale con el conocimiento que, 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 que es. Mira, a mí me sorprendió de que eh, uno debe tributar si, si tú eres un influencer y tú estás en un evento y yo tengo un boot y yo te cobro porque te trates conmigo. Yo tengo que exportarle en su hacienda. Eso, uh -huh. eso no puede pasar con ficha.
1: El negocio está generando ganancia ahí
0: seguro, si yo te vendo este yo tengo un podcast y te vendo una, la, la taza esta que, man, que, que he mostrado ya como 15 veces y, y tiene el logo, ¿te acuerdas? como lo que hablamos la semana pasada uh -huh. tengo que informar eso aunque lo venda a través de Coffee Press o lo sí
1: que ahora mismo hay un montón de gente vendiendo cuanta cosa, yo sé que ninguno está informando nada, yo, yo sé que no seguro, <risa>
0: seguro y entonces pues cuando cuando venga la desgracia de que venga Hacienda y Buenas tardes. Y pues mira, pues no. Eh, o sea, desgraciadamente el desconocimiento de una, de una ley no te exime del cumplimiento. de ella. Tú sabes
1: que es lo más interesante cuando hablamos de medios digitales, que nosotros estamos todo el tiempo en la merilla porque estamos públicos. No hay fortuna. Está, el negocio no está escondido. El negocio está abierto, está accesible a todo el mundo. La gente entra a las redes, lo ve todo. Sí, eso que está hablando Manuel es, es cierto eso, Mira, nosotros vamos escalonadamente trabajando nuestros temas en este espacio Precisamente para, para ir construyendo un poco de conocimiento Y llevarnos a ustedes que se conectan casi siempre con nosotros acá Y a los que nos están escuchando por audio A llevarlos poquito a poco en este espacio De lo que, es el, de lo que son cosas importantes para todo lo que tiene que ver con medios digitales este y, y sí, eso es una de las cosas que van a ver en algún momento dado, porque vamos a trabajar con eso, ya sea en, en eventos como nosotros que producimos fuera, a nivel presencial, o eventos que hagamos virtuales, o discusiones que hagamos aquí con nosotros, que, que van a desembocar siempre en hacer algo más grande, uh -huh. porque aquí nosotros traemos temas, y lo que tenemos es más o menos una hora para discutirlos, pero que son temas que vamos a poder utilizar más adelante para ampliar. Pero esto es crecer, esto es construir conocimiento para poder entonces traer cosas más complejas y que puedan entenderlas y que puedan trabajar con el contexto de lo que vamos a traer luego.
0: Sí, sí, hay, y hay muchos casos, no solamente de este, sino también de, por ejemplo, permiso de uso de contenido, eh, la juntilla, <risa> sí. Eh, saludos Déjame ver quién,
1: quién es el Que nos envíe el saludo porque no, Ah, Dioreli no, Medina a, La que está conectada
0: ahí Vendéito, saludo. Montes, hace <ríe> tanto tiempo Que no, no hablo con ella y, 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 y es una persona que Siempre ha trabajado en pro De los creadores de contenido uh -huh. Cuando trabajó para una, una marca que estaba Aquí en Puerto Rico y siempre nos trató Muy muy bien Como una,
1: alguien, que, alguien que entiende este medio y sabe cómo funciona
0: Y que lo entendió desde el principio <ríe> lo entendí sí. desde el principio y que hace falta hace falta por ahí, así que qué bueno, saludos eh, mira, hay muchas cosas que, que nosotros queremos traer en este espacio como por ejemplo las atribuciones las famosas atribuciones de, de material que tú tomes con videos eh, fotografía que tú puedas usar en tu sitio web eh, las cosas por las cuales tú puedes cobrar o, o, o no cobrar eh, cómo nos diferenciamos eh, nosotros como medio de comunicación, un medio de comunicación tradicional, y pongo entre comillas, porque eh, el, el, el término medio de comunicación tradicional es una cosa que se va eh, disipando ya con el tiempo, ¿no?
1: Ya llevamos 20 y pico de años en este viaje, ya. Yo ya creo que tradicional, eh, estamos como que tradicional es el telégrafo. Sí. Y la clave Morse. Por eso, mira, oye, <risa> y la bendita. paloma mensajera.
0: Bien, eso cuando de momento yo veo un escrito de lo, lo, como en la, 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 los nuevos medios de comunicación, las redes sociales, yo bendito sea Dios. Nuevo, nuevo, bendito. Pero, pero nada, este, por eso pongo así, entre comillas, y, y miro las cosas que podemos hacer y, y, y cosas que no podemos hacer. Como por ejemplo, uso de música, sin desviarnos mucho del tema original, pues el uso de la música en video o en Facebook Live, ¿qué hacemos? Usted sabe que si usted eh, de momento yo quiero escuchar una canción, la pongo aquí Facebook viene y me tumba me, tum me, me, me tumba la página con todo, me tumba el video entonces, mmm, ¿pero qué yo hice mal? pues porque, porque hay unas leyes, esto no es a, lo, a los, a los viejos este hay unas cosas que uno, tiene que, que uno tiene que cumplir hay unas cosas que se pueden hacer y otras que no, y son temas que vamos a estar trayendo aquí este, las semanas en Blogger con Connection que son de interés, porque lo que nosotros queremos es que usted como creador y como manejador de un medio usted se profesionalice Rami
1: o... publica que es nuevo de hace 16 años la, es que la, las redes son una cosa pero la web es otra, la web existe desde el 92 pública este y en Puerto Rico en el 94 ya teníamos, ya teníamos aquí eh, compañías vendiendo servicios de conectividad a internet, ya existían websites y ya había, ya había un mundo comercializado creciendo dentro de la, dentro de la web. Y, y en Puerto Rico, eh, desde mediados de los 90 hay medios digitales reconocidos y que, y que algunos de ellos recibían sponsorships también, o sea que realmente. Esto, estos medios existen hace tiempo, no son nuevos, punto. No, no hay forma de pensar que son nuevos. Refiérase
0: al episodio número 2 de Connections, para que usted escuche eh, estas historias de los años 90 y cómo, cómo no hay básicamente nada nuevo bajo el sol.
1: Y la palabra red social es una palabra bastante nueva. Eso es un nombre que le pusieron para etiquetar todo este tipo de servicio eh, donde tú creabas una comunidad o te conectabas con otra gente. Eh, porque sí. yo no creo que el que inventó Twitter dijo vamos a hacer una red social que se va a llamar Twitter. O sea, realmente ellos produjeron un servicio. Sí,
0: tú sabes que de hecho lo, 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 los creadores de Twitter siempre han dicho que ellos no se consideran una red social ellos son una, mm, ella, ella un, un servicio por eso porque le han puesto esa etiqueta la, esa etiqueta
1: se le ha puesto el mundo tradicional el mundo de los medios tradicionales fueron los que le pusieron etiquetas a todas las cosas
0: exacto y cuando total, yo digo
1: a ustedes a ustedes no les tocaba poner los nombres a nosotros
0: exacto entonces que en mis clases nosotros teníamos nombre ya sí tú sabes, exacto Tú sabes que en mis clases yo siempre hago esa diferencia entre red social y medio social y como toca decir, la red social es una cosa de ese nombre de reciente creación, es medio medio social. Y el medio social no es meramente Facebook, etcétera. Tú sabes, hay muchas cosas que abarca el concepto de la, de, del medio social, como los foros, los chats, el IRC, los wikis y uh -huh. muchas otras cosas más. Y lo que nosotros conocemos como red social, pues es parte de eso, no. Eh, pero eh, nada, está tan interesante. Y de aquí ya hemos sacado como, como cinco temas para, para para cerrar el año y comenzar el, el, el próximo, ¿no? Y yo haciendo mi lista. Mira, para...
1: Reddit, pusieron ahí. Reddit, Reddit es una plataforma que tampoco yo le llamo red social.
0: Es un foro. Es
1: un, es un tipo de foro, es un tipo de comunidad en línea. Eh, que de nuevo le ponemos esa etiqueta porque es más fácil nombrar a todo el mundo de una, de una manera y seguir andando es como cuando le decimos monos a los gorilas, a los chimpancés y a los orangutanes, no son monos todos son monos, simios. Son, monos son
0: algunos exactamente sí, los, los simios. Eh. por eso viene el, planet, el planeta de los simios, son los más avanzados que no tienen rabo esos okay. son los monos
1: pues ahí está, ¿ves? Entonces el, 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 el asunto aquí es que se le pone nombre, igual que la palabra influencer para cualquier cosa que aparezca online ah. y tenga una cuenta social. Sí, y, especialmente en los periódicos. Y por eso le sigo echando la culpa a los medios tradicionales, porque son los que han plagado eh, de etiquetas cosas que no entienden ellos tampoco muy bien.
0: Sí, sí, a mí a mí me resulta chocante. A veces hasta me, hasta me molesta el escuchar o leer de que el reconocido influencer o sea, ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué? Porque, porque tiene par de likes y par de seguidores no significa eso y eso esa conversación está vieja ya está vieja ya, pero son los mismos medios los que no dejan morir el tema, ¿no? porque son, son ellos mismos que, que deberían buscar el conocimiento así que bueno hay, 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 de, hay de todo, hay, hay, hay de todo. Y volviendo al tema al tema de, del pasatiempo en trabajo, yo, yo te diría que eh, lo que debe hacer una persona es, es escribir. Yo siempre resuelvo con un, bueno, una libreta unos posts. Vamos a escribir cuáles son las dudas que tiene. Puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Al momento de que ya una marca te contacta, o una marca, pues o, o, o ya sabes que puedes hacer un acercamiento. que son las cosas que tú tienes que aclarar? Cosas que tú no necesitas, como por ejemplo, eh, eh, hay, hay quien registra una, 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 una corporación sin fines y una corporación con fines. Entonces, necesito una corporación con fines. ¿Qué tipo de cosas tú vas a vender? ¿O qué tipo de servicios has hecho? Eh, Necesitas registrarte en Estados Unidos también porque el registro es distinto el de aquí con el Departamento de Estado y también el registro de la marca uh -huh. tu nombre es una marca tu logo lo vas a registrar porque no es lo mismo que registrar la compañía son dos cosas distintas que se hacen en el mismo Departamento de Estado así que por eso yo digo, olvídate del que te diga que vaya y haga un esfuerzo, consulte una persona experta en el tema, que usted no tenga duda, aunque haya tenido que pagar. Eso es un servicio. Si, bueno, si eh, lo que pasa digo, es que
1: hay que verlo como una inversión y como un seguro. Tú, tú tienes que estar haciendo negocio de una manera legal. Y, y si no, si tu negocio no está establecido, no está incorporado, no está legalizado, no es una figura jurídica, whatever, como lo quieras llamar, eh, pues entonces no vas a poder hacer negocio, <risa> okay. Porque cuando trabajes con cualquier otra empresa, no te van a no te van a poder contratar porque no tienes no, no, no eres una, no eres una, ¿verdad? No, no estás incorporado. Yo, tú, yo te puedo dar como individuo hasta tanto. Pero realmente cuando tú creces cuando te conviertes en un negocio hecho y derecho. Entonces eh, lo que es importante aquí ver es que pues, hay gente que comienza su medio digital y no tienen el norte de ganar dinero. Cuando llega la oportunidad hay es que empezar a correr y está bien porque la oportunidad llegó, vas a tener que correr. Todos corrimos cuando nos llegó la oportunidad porque no, no, no todos cuando empezamos en esto, o sea, ustedes nos ven a nosotros aquí, nosotros no comenzamos pensando que íbamos a ganar dinero directamente de lo que estamos haciendo a nivel de blogs y a nivel de, porque nosotros no, éramos parte de una industria y trabajábamos las partes digitales de esas industrias. O sea que realmente nosotros estamos digitales hace rato. Ajá. Uh -huh. Yo hacía websites para empresas que eran empresas. Mi trabajo no era publicar cosas mías todavía en las redes, aunque tuve una revista, pero la revista era un tema bien literario, bien libre, bien diferente y tampoco pensamos cobrar nada de, de velar el asunto de la revista. Inclusive eran voluntariados todos los que escribían. Y no teníamos pensado generar dinero de ese producto, era que nos gustaba hacer el producto, nos gustaba tener una puerta. Era un privilegio, que...
0: también parece que entonces era un privilegio tú poder tener una columna en, en internet, en un web. Uh -huh.
1: Y que para, para muchos fuimos, eh, y habían periodistas como tú que, que escribieron con nosotros, y fuimos la primera puerta digital que tuvieron que gente que conozco los ayudó más adelante porque ya tienen una experiencia publicando alguna columna o algún contenido, eh, verdad, este, periódicamente en, en, en internet. Así uh -huh. que, este, de verdad que, que la oportunidad estaban ahí y están ahí, pero ya en este momento donde estamos hoy, que el mundo ha cambiado bastante. Eh, pues yo creo que lo que tenemos que pensar es eso. Si yo veo que estoy teniendo muchos seguidores, que a la gente le gusta lo que yo hago, que lo que estoy publicando me ayuda, que estoy levantando una comunidad, que nos gusta lo que hacemos, muy probable ya va a llegar alguien y nos va a tocar la puerta porque quiere ser parte de esto porque tiene un producto que vender.
0: Uh -huh. Y fíjate, una cosa bien importante, James, es que también, eh, y esto lo hemos hablado en otras ocasiones, que hay ayudas económicas para personas que quieran eh, no
1: solamente crear claro. su... Pero acuérdate sí. que esas ayudas llegan cuando tú, si tú no eres un negocio, tú eres Juan del Pueblo, la mitad de esas ayudas no las vas a tener. Exacto. O sea que tú entiendo? tienes como quieras que, que profesionalizarte. Tienes que, tienes que registrar tu negocio eh, y hacer los procesos como se supone. Porque si no, no sí. vas a cualificar para nada.
0: Es seguro. Y hay, y hay muchos bien fáciles de obtener, pero pues como, de, como, como tú dices, hay que llenar los papeles, hay que uh -huh. convertirse en negocio eh, y, y bueno. Y todo... sí, hay una
1: inversión de dinero, pero esa inversión, cuando tú te pones, por eso dije al principio, hay que ponerse a pensar, quiero que esto se siga quedando como un hobby, no me quiero preocupar por más dinero o si veo que la oportunidad sí la puedo aprovechar o si sí me, me interesa, pues ahí entonces hay que tomar la decisión de que tengo que sacar un poco de dinero de mi bolsillo porque hay que pagarle a profesionales que son los que me van a ayudar a incorporarme a llenar mis planillas a llevar mi contabilidad si no la sé llevar etcétera
0: seguro que sí, así que bueno, mira, tengo la lista por aquí, bastante <ríe> grande para tocarla, así que nos gustaría también de que nos subieran temas nos subieran temas Este, ustedes que nos están viendo nos están escuchando, que nos subieran temas, nosotros los traemos y, y también tendemos nuestros invitados y, e invitadas para hablarle unos temas, así que yo creo que les anunciaremos los próximos días de que vamos a estar hablando la semana que viene, ¿verdad?
1: Y voy a traer la foto de la blogger, de la, no es bloguera, pero la foto de la chica en Instagram que yo sigo hace tiempito ya para que sepan de qué era el chisme que estábamos hablando hoy. Pero no voy a decir nada, lo voy a presentar. Mira, para que conozcan a esta bloguera eh, de Instagram, que la sigan, whatever, ya, voy a decir eso y nada más. Está bien.
0: Bueno, pues yo creo que hasta aquí llegamos. Así que para mí ha sido un privilegio nuevamente estar junto a James para hablarles de temas concernientes al mundo de del mundo digital, de la creación de contenido y de los medios digitales nativos. Así que eh, pues nada será hasta la semana entrante, Dios mediante, una nueva edición de Connections.
1: Eso es así, nos vemos y, y cuídense que tenemos que estar pendientes a todo lo que está ocurriendo por ahí con el COVID y queremos que estén con nosotros todas las semanas y por eso tienen que cuidarse. Seguro que <risa> nos vemos.
0: Hasta luego.